0: Počúvate podcast Rádia jemné Lifestyle s Adrianou. Dnes je tu so mnou Marcela Hrabková, psychologická terapeutka, teda keď to poviem tak v krátkosti, a tiež Marta Fandlová, klimatická aktivistka, signatárka najväčšej online petície v histórii Slovenska klíma ťa potrebuje. Dámy, vitajte. Ahojte a ja ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Dnešná téma klimatická úzkosť. Pocitili ste ju aj vy niekedy vo svojom živote?
1: Tak ja ako klimatická aktivistka, alebo človek naozaj, ktorý sa tejto téme venuje dlhodobo, prešla som si rôznymi fázami a mala som naozaj obdobie, kedy sa z médií alebo z rôzneho vyväčšieho vy okolia uh, ku mne šírili rôzne informácie o tom, v akom stave sa nachádza naša planéta. A naozaj som mala obdobie, keď som si pozerala rôzne videá z rôznych kútov sveta, a cítila som úzkosť, alebo aj hnev, alebo aj strach. A dokonca som zo párkrát aj kvôli tomu rozplakala. Čiže áno, mala som také obdobia A občas aj tá klimatická úzkosť ku mne príde, ale už viem s ňou ľahšie nejakým spôsobom
2: pracovať. Že ja ja už vždy cítim, keď sa práve rozprávam s takými ľuďmi ako je Marta, lebo o, tí, čo sa tomu rozumejú, tak tí ňou najviac trpia. A my práve tí, čo sme z iných branží, tak do tých čísel a do tej o, situácie až tak dobre nevidíme. Ale teda vždy, keď sa stretnem s nejakou informáciou o nejakej predikcii negatívnej do budúcnosti, tak to pocitím.
0: Marti, ty máš takú jednu veľmi zaujímavú štúdiu.
2: Bola to štúdia globálna, 10 tisíc respondentov vo veku 16 až 25 rokov, takže mladí ľudia, ktorých sa vlastne budúcnosť najviac týka, z desiatich krajín odpovedali vlastne na otázky a vlastne tie závery sú celkom alarmujúce, lebo až štvrtina. Respondentov vo veku 16 až 25 rokov cíti budúcnosť ako desivú, uh-huh. doslova. 64% mladých ľudí hovorí, že vlády nerobia dosť, aby sa vyhli klimatickej kríze a dve tretiny vlastne týchto mladých ľudí sa cítia zradení svojimi vládami a si myslia, že, že vlastne vlády by mali uh, urobiť viac, uh, aby chránili aj ich budúcnosť.
0: Uh-huh. 16 až 25, to je presne ten vek, kedy sa máš totálne tešiť do života a, 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 a rozmýšľať nad nejakou svetlou budúcnosťou. Toto sú také až naozaj že desivé čísla. Čo s tým? Ja si myslím, že pozitívna strana tej klimatickej úzkosti je, že
2: naozaj ľudí, ktorí sa najviac týka budúcnosť, planety, tak tí cítia ako keby najväčší strach. Uh-huh. A treba to brať vážne, že uh, tie vlády sa potrebujú asi a to Marta možno potvrdí, že zmobilizovať a, a do nejakých takých nejakých Naozaj ako keby mal by to byť taký jasnejší cieľ, lebo veľa tých mladých ľudí má pocit, že sa venuje pozornosť možno nie tak dôležitým politickým politikárčeniu a možno nie tak dôležitým otázkam, ako to, čo kde, ktoré, toto najväčšie ohrozenie, ktoré momentálne predstavuje práve tá klimatická kríza. Takže...
0: Mm-hmm. Marti. Tak ja poviem, že v
1: podstate dlhodobo XY rokov naozaj vedci hovorili o tom, že máme problém, že ho potrebujeme riešiť a že naozaj naša generácia, teda ja mám ešte 25, čiže tam patrím, tak je vlastne prvá generácia, ktorá pociťuje dôsledky klimatickej krízy už na vlastnej koži, pretože naozaj vidíme požiare, vidíme potopy, naozaj vidíme, čo sa deje. A zároveň je na nás také kladené to bremeno, pretože sme... Zrejme teda posledná aj generácia, ktorá s tým ešte niečo môže spraviť, pretože máme v podstate čas do roku 2030, aby sme podnikli ako krajiny nejaké konkrétne kroky, ktoré by pomohli zvrátiť klimatickú krízu. Čiže si myslím, že to je naozaj také, také veľké bremeno na túto generáciu, ktorá presne by sa mala nejakým spôsobom tešiť zo života. A preto práve podľa mňa dôležité ukazovať tie riešenia a to, ako to vieme zvládnuť a nehovoriť o tom, že už nemáme šancu a bude to už len zlé a horšie.
0: Mm-hmm. Stretávaš sa vo svojom okolí aj možno pri mladých ľuďoch s takým že veľkým popieraním, že ľudia zatvárajú možno oči aj preto, že sa boja? Určite áno. Ako myslím si, že to je úplne normálne, že práve tí mladí ľudia alebo
1: ktokoľvek rieši si svoje problémy a naozaj sa nezaoberá tým, čo sa deje vo verejnom priestore. Ale potom je tu zopár <laughs> aktívnych ľudí, ktorí naozaj sa tým až moc ťažia. Čiže určite sa stretávam s tým popieraním. My sme to zažili aj počas kampane Klimate potrebuje, kedy mnohí ľudia nám hovorili, že čo strašíme, prečo o tom toľko hovoríme. Že to naozaj nie je až taký problém, ale to naozaj je problém. A keď nám hovorili napríklad to, že strašíme informáciami, ktoré sa dejú, tak to nebolo podľa mňa strašenie. Boli to naozaj fakty, o ktorých sme hovorili, pretože naozaj to sú vedecké štúdie fakty a informácie, ktoré sú tou realitou. Takže, mm. takže nemyslím si, že to bolo strašne. Samozrejme, mnohí ľudia nevedia s tými informáciami potom narábať a to im môže spôsobovať tú úzkosť, čo príjmam a potom je na každom z nás alebo aj na nejakej, nejakej, nejakom kolektíve, ako spoločne vieme s tými informáciami
0: Možno by bolo fajn učiť ľudí, ako narábať s tými informáciami, to je jedna vec a možno, že aj média by mali vedieť, že ako tie veci posúvať ďalej, aby možno neboli až také, také frustrujúce pre ľudí, alebo aby boli možno vyvažované aj informáciami, ktoré sú pozitívne, lebo keby sa teraz celý svet zastavil na, dáme tomu, 60 rokov, tak aj tak v podstate tá planéta sa úplne neuzdraví, takže, takže aj tie malé kroky asi treba uznať. Čo si o tomto myslíte?
1: Určite áno, ale tu poviem, že naozaj tie malé kroky stašili pred tými 100 rokov. Čiže mm-hmm. <laughs> je dôležité ako keby stále pripomínať, že potrebujeme naozaj, aby konali vlády na nejaké úrovni, ale samozrejme si myslím, že je dôležité ukázať tie pozitívne príklady. Možno príklady štátov, ktoré to vedia lepšie, alebo príklady vlastne nejakých firiem, ktoré to vymysleli, nejakú technológiu, alebo príklady ľudí, ktorí nejakým spôsobom sú inšpiráciou. Mm-hmm. Čiže si myslím, že práve hej, aj tie médiá určite by mali ukázať fakty, ale zároveň by mali ukazovať aj to, ako sa to dá. Pretože naozaj my
0: musíme veriť, že, že to zvládneme a nie tak naivne, ale, ale ja stále v tom mám nejakú dôveru. Uh-huh. Spomenula si, že aj iné štáty. Ty si bola na Novom Zélande. Čo sa ti tam tak veľmi páčilo? Čo ťa možno inšpirovalo? Keď som bola na Novom
1: Zélande vlastne pred šiestimi rokmi, a tam som sa teda učil angličtinu a inšpirovalo ma to, že tí ľudia boli nejakým spôsobom vedomejší a žili viac v súlade s prírodou, že naozaj sa až tak nenaháňali, neboli toľko času, netravili v práci, ale naozaj sa snažili žiť v nejakej takej komunite. A takisto sa mi páčilo, že nemínali peniaze často na nejaké auta alebo na um, drahé domy alebo drahý nábytok a oblečenie ale že skôr si kúpili nejaký zážitok alebo proste išli niekam s rodinou, že sa mi páčil taký ten ich pohľad na život, ktorý bol mnoho pokojnejší, vedomejší mm-hmm. a to bolo pre mňa veľmi ako keby inšpiratívne, že naozaj to nešlo od tých vlád, alebo že išlo tá emocia, alebo takéto nejaká zodpovednosť aj od tých ľudí, to bolo veľmi...
0: Zvnútra. Mm-hmm. Marti, možno otázka na teba. Marta spomenula slovo, že vedomejší, A to vedomie sa nedá úplne naliať zo dňa na deň do človeka, ako teda pristupovať možno k ľuďom, ktorí nevedia, že, že do akej miery je to možno dôležité robiť aj tie malé kroky v živote?
2: Tak určite toto je veľmi, lebo aj v rámci aktivizmu sú určite sú skupiny, ktoré viacej prácu ako lobbysti s vládami alebo aktivisti, potom sú ľudia, ktorí sú len takí tí hobby ekologovia, ktorí naozaj prakticky nejaké veci vyrábajú, ukazajú, že ako môžeme recyklovať veci, alebo z ničoho si urobiť niečo a využiť do posledného hej, ho, proste špendlíka to, čo máme doma. A možno nepotrebujeme toľko veci, že potrebujeme aj pozitívnu inšpiráciu určite. A, tak, a špeciálne, keď vlastne sa snažíme zmeniť ľuďom životný štýl, hej, že to je to zásadné, okrem tých vládnych opatrení, že aj ľudia začnú ako si spomínala, že tak uvedomelejšie. Ale treba nielen apelovať na ich vedomie a uvedomenie, ale skôr im aj ukázať. Hej? Že to, myslím si, že to ale aj, aj funguje už, ako keby sme naozaj ďalej. Hej? Keď spomením seba, pred 5 rokmi som ešte nakladala v potravinách um, ovoci zeleninu dosadčikov úplne bežne, ani som sa nad tým nezamyslela. 1, 2, 3, 4... A dneska si nosím proste vlastné vrecuška, alebo keď ich nemám pri sebe, tak proste zoberem tých pár paprík, pár jablok, proste greb a nemusím to ma ani, ani zabalené. Mm-hmm. Takže a ja som sa, sa stávam postupne uvedomelejšou, ale uvedomujem si aj to, že ešte mám veľkú cestu pred sebou. A potom je tu ako ten druhá strana mince a to je, že čo si ty spomínala, že my aj máme informácie, ale ich možno niekedy akoby jednak... Hm, sme v dobe fake news, ľudia sú absolútne presítení a prehotení informáciami, že kaž, z každej strany im niekto niečo hovorí a oni vlastne, ako keby tá podľa mňa dôvera ľudí v informáciu nejakú, sa ako preto je toľko konšpiračných teórií a proste spochybnení pochybnení úplne reálnych vedeckých faktov, lebo ľudia už nevedia, že čo je pravda a čo je nejaký fake news.
0: Mm-hmm. Ja by som možno išla ešte do úplne opačného extrému. Som to spomínala Marte, keď prišla, že ako som kedysi nakupovala, keď som si zabudla svoju platenú tašku a nechcela som si kúpiť ani tú papierovú, tak samozrejme ideš do obchodu a, a myslíš si, že si kúpiš jednu vec a potom nakúpiš plný košik a potom som to niesla v rukách, proste aby som si tú tašku nekúpila alebo na pumpe si nekúpiť, ja neviem, vodu v plaste. A to som tiež už od toho upustila, lebo mi to prišlo, že sa trošku už ako, že že je to priveľa. Že kde je možno aj tá zdravá miera? Tak presne
1: tu poviem, že určite sú dôležité tie individuálne kroky, ale o mnoho dôležitejšie je, aby naozaj tí presne politici a zodpovední ľudia robili tie veci. Pretože nemôže to byť na pleciach bežného človeka tá všetká zodpovednosť a to bremeno sveta a práve preto je dôležité naozaj niekedy si nie odopierať. Mm-hmm. Naozaj určite sa snažiť najlobši, robiť najlepšie, ako vieme, ale nemať na sebe to bremeno. A o mnoho dôležitejšie podľa mňa, alebo teda z môjho pohľadu aktivistky ako presne um, nejakým spôsobom obmedziť plasty alebo, alebo proste nejsť meso. Mnoho dôležitejšie podľa mňa ísť voliť, podpisovať petície, štrajkovať, že naozaj ukazať ten svoj občianský hlas, aby tí zodpovední, tí politici už robili tie riešenie. Takže z toho som názoru, že naozaj netreba sa až tak veľmi obmedzovať, keď mi to škodí. Určite je dôležité robiť nejaké veci. Ja sama sa snažím byť vegánkou, som vegetariánkou na ceste k vegánstvu. Mm-hmm. Nenapú, nenakupujem fast fashion, snažím sa naozaj žiť bez obalvo. Ale to sú veci, ktoré viem robiť ja, ale možno ich nevie robiť niekto iný a je to úplne v poriadku. Práve preto m- apelujem na ľudí, aby aspoň išli voliť alebo podpísali petíciu, alebo robili nejakú takúto
0: maličkosť, čo je podľa mňa tiež dôležité. Mm-hmm. Čo? Možno nejaké pocity viny? Mala si niekedy, že keď si, ja neviem, si si kúpila niečo z fast fashion? Mala som pocity viny.
1: (laughs) Aj teraz som si nedávno kúpila kabát, lebo už som potrebovala kabát a ja si väčšinou oblečenie nájdem buď na sôpe. Ale ešte nemám na to financie, aby som si kúpila nejakú udržateľnú značku, že, lebo tie veci sú drahšie a dúfam, že raz tam budem, že si to bude moc doholiť. <rý> Určite. Ale, ale tak som mala také ako keby pocity viny, lebo to bolo presne z fast fashion reťazce, ale je to napríklad kabat, ktorý budem používať najbližšie tri roky. Uh-huh. A snažila som sa si to presne takýmto spôsobom ako keby uvedomiť, že je to v poriadku. Ale ja si myslím, že hej, nejakým spôsobom ten pocit viny vo mne bol a myslím si, že ho majú ľudia často.
0: Čo s ním treba robiť, Marci, keď príde? Prečo len taký nejaký túto strašiačik v našej hlave, že no, prečo to robíš? Uh, ja tiež cítim veľakrát pocity viny, ale ne, neberím
2: to tak zle, že si hovorím, že to je presne tá zmena toho vedomia vo mne, že sa niečo ohlasí a povie, že potrebovala si toto, alebo um, komu toto možno daruješ, keď nenosíš to aj tak. Hej mm-hmm. To iný by to využil, keď nie ja že tie pocity, ja to hovorím aj bežne klientom, že tie pocity nás vedú a pocity viny je len proste tá červená kontrolka, ktorá blíka, že no ups túto proste sa na budúce skúsime to lepšie.
0: Takže treba to počúvať. Určite. Keď tú kontrolku máme.
2: Určite, ja práve hovorím, ja som aj za to, aby sme cítili klimatickú úzkosť, keď nám ako horí strecha a aby sme cítili pocity viny, keď ja neviem si kúpime vodu na pumpe a pritom sme si mohli doma napustiť vlastnú do fľašky.
0: Mali ste nejaké
1: veľké extrémy vo svojom živote? Tak ako ja som sa snažila, som vegetarianka 3 roky, ale veľmi som sa snažila byť vegánka a naozaj obmedziť v podstate všetky mliečne produkty ale o to sa mi naozaj nepodarilo, ale naozaj som bola veľmi na seba prísna. Ale je to podľa mňa veľmi náročný životný štýl, určite raz možno tam budem, ale mnohí napríklad ľudia, ktorí sú vegáni a majú občas na vajíčko, tak si vyčítajú aj to jedno vajíčko, mne to príde fakt, že smiešne, uh-huh. Lebo tiež som tam možno bola, ale teraz si hovorím, že podľa mňa je to úplná hlúposť tieto veci vyčítať, pretože naozaj tie individuálne kroky dôležité sú, ale ako hovorím, o mnoho dôležitejšie sú tie uh, systémové zmeny. Čiže radšej si poviem, že si možno dám vajíčko, lebo pôjdem v najbližších voľbách voliť alebo pôjdem na štrajk. Uh-huh. Čiže naozaj už to beriem trošku inak, ale áno, bola som napríklad, že extrémna vegánka. To, čo je podľa mňa v poriadku, lebo každý si prejde nejakou cestou a každá cesta je tiež si myslím, že v pohode, ale už som rada, že som od toho opustila, lebo to podľa mňa bolo tiež také ego, že je dôležité byť vegánom, tak, tak budem
0: vegánom. Niekedy tam je také eko-ego, ľudia, ktorí už sú možno ďalej v tejto oblasti, tak posudzujú tých druhých. A tu by som sa možno tiež zastavila, že, že aby sme tak nejak príjmali individuálnu cestu, aj keď ju nepovažujeme za správnu, ja som tiež... Ďalších za... ľudí.
2: Ja som tiež, prepač za ten pozitívnu inšpiráciu, než nejaké negatívne obviňovanie, vyčítanie. Takže ja by som odporúčala všetkým, ktorí si vyvinuli takéto eko-ego, lebo tiež ho vnímam u niektorých osobností, aby si na tých ostatných pozerali ako na svoje staršie ja. Že to som ja pred tými piatimi rokmi, ktorá ešte nakladala do tých sačikov mm-hmm. tie paradajky. A vedieť, že za to, že tvoje vedomie je vyššie, tak sa nebudeš pozerať z vrchu na tých ľudí, ktorí sú proste, hm, sú ti v petách, sú, ešte nie sú proste tam, kde si ty. A skôr, než odsudenie na tých ľudí bude fungovať tá ten pozitívny príklad a skôr to povzbudzovanie a skôr možno také to presvedčovanie stakeholderov, aby odmenovali ľudí, ktorí, ja neviem, pod, radšej bude mať aplikáciu, nemusí mať e, tú kartu, a také tie biznisy, ktoré sú možno viacej zelené. Čiže uh, skôr ako, čo najviac, keby sa tá zmenia, zmena diala pozitívne, tak to bude lepšie. Lenže pri krátkosti času uh, je možné, že v konečnom dôsledku ten strach bude ten hlavný motivátor, ktorý proste nás pohne k tej zmene. Mm-hmm. Čím bližšie sa blížime vlastne k tej, um, ako to vy nazývate, že uh, hranica pod zlomu? Pod zlomu, kedy už není návratu späť tak vlastne nám ako keby menej a menej zostáva čas na tú takú tú pomalú zmenu pozitívnu, inšpiratívnu a že me- začína viacej nám prihárať a potrebujeme proste potom konať tak potom ten strach nás tiež vie zaaktivizovať.
0: Ale tak... to sa deje asi aj bežne v živote, že keď že máme tam <hý> niečo nám tam cinkne, <hý> niečo nám tam cinkne niečo nám tam buchne a potom si povieme, že prebersa.
2: Tak to je jak s tým deadlineom, hej. Áno. Spomeňme všetci, ak sme písali diplomové práce, ty to máš čerstvé, takže môžeš nám o tom niečo povedať, ako to bolo v tom prípade, ale ten deadline je ako veľký motivátor. Uh-huh. <laughs> Aj keď samozrejme všetci súhlasíme, jak príjemné by bolo si to proste rozložiť a stráviť na tom každý deň chvíľku a nie si to nechať na poslednú chvíľu všetko. Uh-huh. Učite, ja si myslím, že práve ako keby na každého platí niečo
1: iné a na každého platí iná emócia. A ja som bola napríklad rada, že aj v rámci klimate potrebujeme, sme boli všetci rôznorodí a každý z nás komunikoval trošku inak, pretože naozaj sme tie veci vedeli približiť proste niekto realisticky cez fakty strašením, hovorením o tom, že žijeme posledné storočie, či je tiež v poriadku, lebo tak je to fakt. A potom boli u nás aj tiež v týme ľudia alebo aj ja som sa snažila byť tá, ktorá inšpirovala a ukazovala to v tom dobrom svetle. Ja myslím, že ten mix je dôležitý a proste to je presne podľa mňa cesta.
0: Mm-hmm. Možno, že niektorí ľudia sa akoby hámbia aj na sociálnych sieťach ukazovať tie svoje Malé veci, ktoré robia, neviem, majú doma dážďovky alebo vyrábajú si im rôzne podomácky, obaly, že si povedia, že to je pre mňa úplne bežné. Je dobré to ukazovať? Podľa mňa určite je to dobré ukazovať, pretože sa môžu inšpirovať ďalší a ďalší mm-hmm. ja si myslím, že je to dôležité. Niektoré ženy sa obávajú mať deti kvôli klim- klimatickej kríze. Čo si o tom myslíte?
2: Um, obávajú, alebo dokonca majú akože vedomé sa rozhodnú buď nemať deti, alebo mať men- menší počet detí. Uh, a áno, je to tak. A podľa mňa ja tomu rozhodnutiu rozumiem, že ťažko povedať, že či uh, my nie sme vírus pre planetu, ako človek, hej, keď polovica živočichov za posledných 40 rokov umrela, že naozaj takéto vedomé rozhodovanie sa ako veľa vlastne táto planéta zniesie ľudí a aký životný priestor pre seba chceme, že e, možno už naozaj, keď je na skoro 8 miliard tak proste mať 5-8 detí
0: už mm-hmm. nie je treba. Taký ten život v nás, že keď sa nazvem, že vírusom pre planétu. tak ja osobne z toho cítim takú nesebalásku.
1: Ja si ale myslím, že skôr vírusom pre planetu sú napríklad firmy, ktoré naozaj o mnoho vytvárujú viac emisie, ako Aha. ten bežný človek. A že naozaj aj tá ako keby teória o tom preľudňovaní je podľa mňa ako keby z časti hlúposťou, pretože naozaj tie veľké firmy, veľké korporácie a práve tí politické lídri sú tí, ktorí proste by sa mali obmedziť. A potom jasné, že je na rozhodnutí človeka, či tie deti chceme mať alebo nechceme, je či mm-hmm. chce priviesť do toho sveta plno, plného neistôd, pretože už v tom svete vlastne žijeme, vidíme tie prejavy klimatickej krízy, to už je ale na ňom. Uh-huh. A ja si myslím, že netreba ako keby presne dávať tú zodpovednosť, že nemajú deti lebo. Že o ako keby tú väčšiu zodpovednosť majú presne tie firmy, politickí, líderi a všetci.
0: Je to možno veľmi osobná otázka, vôbec nejú nemusíš odpovedať, ale ty ako aktivistka a mladá žena to ako cítiš?
1: Ja veľmi mám rada deti a myslím si, že by som asi chcela mať minimálne jedno, pretože mne sa páči taká teória, že radšej vychovám človeka, ktorý bude zodpovedný a možno presne bude potom tým lídrom v tom najhoršom. Mm-hmm. Neviem, či je dobre dávať zodpovednosť na takého nenarodené niečo, čo ešte neexistuje, ale, ale v tomto mám takúto teóriu, že um, ak to tak cítim, tak tie deti mať budem. Mm-hmm. To asi tak.
0: Opäť ako Marci povedala, nasledovať akékoľvek pocity máme. Je fajn a ja som dokonca
2: aj pre jeden uh, denník robila uh, na túto tému článok, ja som práve hovorila, že uh, ekologovia by mali mať čo najviac detí, mm. <laughs> lebo vychovajú vlastne uh, presne tých, uh, tých ľudí, ktorých táto planeta potrebuje. Takže uh, dá sa na to aj takto pozerať. Mm. Zároveň, čo si ty hovorila, tak my sme všetci súčasťou nejakej spoločnosti a ty vieš, že ten priemysel a tie firmy vlastne um, rastú s počtom ľudí, hej? že ten konzum s tým, s tým počtom ľudí uh, narasta, takže určite aj tie čísla vplyvajú na tieto veci, že čím je nás viacej, tak tým viacej vlastne sa musí produkovať všetkého, mm-hmm. takže je tam určite, je tam určite nejaká, ne, nejaký vplyv vzájomný, ale je to veľmi podľa mňa taká filozofická otázka, že ale podľa mňa nie je zlé sa ako o tom rozprávať, že jak to kto vidí. Uh-huh. Ja, už, ja už dneska v našej spoločnosti poznám úplne že rôzne názory.
0: Uh-huh. Uh-huh. Poďme teda k tej výchove tých detí. Áno, ekologovia, máte deti? Lebo je <laughs> tam predpoklad, že to bude dobre. Ale uh, ako je to aktuálne možnosť s výchovou? Či už v škôlkach, na školách? Uh, presne by som možno opäť spomenula ten Nový Zeland, že tam si tiež mohla niečo odkúkať, že ako to tam majú? Mne sa na tom Novom Zelande, ktorý je teda pre mňa pro pozitívny príklad
1: krajiny páčilo, že nás v rámci nejakého voľného času brali do lesa a ukazovali nám, ako stavať stromy pri povodí riek, keď tam raz príde záplava. Ukazovali nám naozaj takéto praktické veci. Snažili sa nám ukázať aj naozaj zmenu prírody, akým spôsobom sa zmenila proste za tých pár rokov. A to sa mi ako keby veľmi páčilo, pretože som si to naozaj sama prežila. A v rámci Slovenskej republiky sme na tom v rámci vzdelávania veľmi zle. Zatiaľ teda platí, že občas na nejaký deň zeme sa zbierajú odpadky, ale to si myslím, že nestačí, pretože si myslím, že naozaj to vzdelávanie musí byť kontinuálne, a tak ako sa učíme o diepise alebo o matematike alebo o čomkoľvek, tak si myslím, že by sme sa viac mali učiť aj o tej budúcnosti, o tom, čo nás čaká, ako byť súčasťou riešenia. Čiže si myslím, že by bolo veľmi potrebné túto tému dostať viac do
0: škôl a verím, že sa to raz podarí aktuálne vlastne prebieha online petícia Klimace potrebuje. Ako to zatiaľ vyzerá? A aký je váš cieľ? Tak, vyzerá to fajn. Je tam ako keby nieže
1: menej podpisov ako minulý rok, ale teda cítime, že ľudia možno sú frustrovanejšie, lebo minulý rok sa to teda ne- nepodarilo. A bolo tam vlastne takmer 130 tisíc ľudí vyjadrilo nejakým spôsobom záujem o túto petíciu, alebo naše požiadavky a teda poslanci to hodili v podstate do koša. Čiže naozaj tam necítime už takúto energiu, že podpíšem petíciu, bude dobré. Mm-hmm. Ale to neznamená, že my sa nebudeme snažiť. Máme za pár dní takmer 20 tisíc podpisov, teda momentálne. A to je, myslím si, že tiež fajn. A možno nám to bude trvať dlhšie, mm-hmm. presvedčiť tých ľudí, ale myslím si, že je dôležité naozaj snažiť sa ich presvedčiť, prečo tá petícia je dôležitá, prečo to treba naozaj podpísať.
0: Ty na mňa napriek tejto téme a napriek tomu, že aká tá situácia veľmi tak, tak, tak pozitívne a že vôbec do toho nejedeš ako s tým hnevom, že mne sa to naozaj veľmi páči. Cítiš oporu alebo podporu ľudí? Naozaj, že cítiš, že napriek tomu, aké to je, že, že sa prebudzame postupne ja naozaj to vidím
1: aj, máme teraz aj nový účet, klimatiu potrebuje, čiže nás všetci ako keby označovali a naozaj som videla, akým spôsobom tí ľudia nás tam, na, o nás tam písali, alebo o, o tej klimatickej kríze, o tom, že podpíšte petíciu a mne sa to veľmi páčilo, lebo som mala pocit naozaj také nejakej spoločnej zodpovednosti a spolupatričnosti a na, že naozaj tých ľudí príbudá a je ich stále viac a môžem tu viesť taký príklad, že naozaj pred dvoma, troma rokmi som bola pri zakladaní štrajkov Fridays for Future na Slovensku, ktoré organizuje celosvetovo Gréta. A že naozaj ten záujem o túto tému bol o mnoho menší, aký je teraz. A že to je podľa mňa o, veľmi pozitívne, pretože naozaj vidím, že sa to o, veľmi rýchlo mení. Jasné, že ten čas nemáme a čas o, stále ako keby plynie, ale je to o mnoho, mnoho lepší ako pred tými dvoma, troma rokmi. Čiže naozaj vidím tam zmenu a vidím tam naozaj, že tým ľuďom začína o mnoho viac na týto téme založať.
0: Mm-hmm. Marci možno na záver, a keď človek naozaj začne pocitovať nejaký druh úzkosti, klimatickej úzkosti, máš ty ako psychologická terapeutka možno nejaký taký návod na to, ako samého seba v tom celom dať do pohody? alebo ako s tým pracovať? Sám vnútorne?
2: A, to je dobrá otázka. A, určite by som povedala, že treba to zobrať vážne, ale zároveň nezostať, lebo čo s nami tá úzkosť, alebo strach robí, že nás častokrát paralizuje, že? Uh-huh. Takže aby ten človek ale nezostal taký zamknutý v tej úzkosti s tým sám, ale aby to, to bral ako také palivo, ktorého môže aktivizovať do nejaké pozitívnej akcie, hej? že to využije ako, že čo ja, samozrejme my sme ľudí, sme proste nejaký kolektív a kvapkov v mori každý jeden z nás. Takže jeden človek nezmení ten svet, ale keď spojíme sily, že čo ja môžem urobiť lepšie, tak čím viacej ľudí vlastne bude takto zodpovedne k tej planete pristupovať a, a tu svoju úzkosť vlastne do tej akcie pozitívnej predtavy, ktorá jediná vlastne tie veci zmení pre nás takže a pre planetu, tak podľa to je to to je to pozitívne využitie tej úzkosti. Nelen neutrpieť, ale
1: niečo urobiť, niečo inak. urobiť. Uh-huh. A ja ešte z takej tej aktivistického pohľadu poviem, že mnohým ľuďom, alebo aj v mojom okolí, ktorí tou témou žijú, pomáha sa ako keby presne združovať nejaké skupiny v nejakom kolektíve, byť nejakým spôsobom súčasťou proste tej väčšiny. A to si myslím, že veľmi ako keby pomáha sa rozprávať s ľuďmi, ktorí tú tému riešia a byť súčasťou proste nejakého kolektívu.
0: Ktorýu cítia
1: rovnako. Uh-huh.
0: Ďakujem veľmi pekne. Marcela Hrabková, psychologička, terapeutka, ľudia ťa môžu nájsť na webe novapsychologia.sk. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A ja ďakujem za pozvanie. Marti, alebo Marta Fandlová, klimatická aktivistka, signatárka najväčšej online petície v histórii klíma klimaťa potrebuje. Ďakujem aj tebe veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem za pozvanie a za rozhovor. A vám ostatným ešte krásny deň, majte sa dobre. Lifestyle s
1: Adrianov.